0: Pega pipoca e o refrick. A sua sessão para ficar por dentro dos filmes e séries vai começar aqui na Sala K.
1: Olá, pessoal!
2: Tudo bem? Aqui é a Bá e estamos de volta com mais um episódio da Sala K. Agência Experimental do UNSP. E hoje temos muitos convidados
0: Vamos começar aí pela Gabs. Oi gente, boa noite é, Como vocês estão? Vocês estão bem?
2: Temos a Elo. Oi galera, tudo bem? Pela primeira vez aí participando o Nuno
3: Oi e aí, galera, tudo Tamo aí, espero que esteja em casa Boa noite pra todos aí só alegria,
2: bora lá. O nosso querido Matheus.
4: Ah, muito boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é, um do, é o dia de falar de um dos melhores gêneros cinematográficos de todos os tempos do Infinity e Além.
1: E temos a nossa querida assistente-chefe, a B. Oi galera, tudo bom? Como vocês estão? E novamente eu aqui, sendo apenas um, 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 uma espiga de milho, né? Porque esse tema, todo mundo sabe que eu sou cagona, como eu já comentei em, em episódios anteriores. <risos> e pra... E pra... pra... Interar vocês, o episódio de hoje é sobre clássicos de terror.
2: Bom, eu acho que dá pra gente começar e falar já pra deixar a Gabs brilhar. Vamos começar aí com o
0: Tubarão, gente. Ai meu Deus, meu momento. Cara, Tubarão foi um dos primeiros filmes da minha vida que eu assisti na televisão sozinha. Tipo, foi um marco pra mim, não só porque meus pais deixaram eu assistir sozinha, só falaram, tipo, ah, pode assistir, não é de terror, não. E realmente, eu fiquei assustada, tipo, sei lá, por uns cinco minutos. Depois eu fiquei por <risos> uns cinco minutos. É. E, cara, eu gosto muito de todos os filmes de Tubarão. Até aqueles bem ruins, sabe? Aqueles bem toscos. Tipo Tubarão Piranha. Até Meu esses Deus. eu gosto. Pode eu me não... jogar? Sharknado. Sharknado. Bombando. Mano, é bizarro. É muito tosco, mas eu adoro. Eu adoro umas coisas tosca. O tubarão é um
4: clássico, cara. Não tem como não gostar. Quando você assiste, quando você assiste de Era Criança, não tem Exato. como você não ficar em choque.
0: Mano, a atuação deles, tipo, é muito boa. Os efeitos são o máximo. Eu acho os efeitos tudo.
3: Não tem como né, falar dos efeitos, né, mano? É só o mestre dos mestres estava tava por trás desse filme. Nesse filme nesse mano, filme.
0: efeito raiz, sabe? Aí ah, eu gosto também.
2: Eu gosto muito também, né? Porque o filme marca muito pelo ponto de vista, né, do tubarão.
0: Exatamente. Tipo...
2: Tem o um ponto de vista dele, não revela tanto ali o físico
0: dele. Ele, e, aí, e aí, ai sei lá, gente, pra mim é muito emocionante ver tubarão. Ao mesmo, tempo que a gente... ao mesmo tempo que a gente sabe que é um tubarão, fica todo um mistério, tipo, mas qual realmente é o tamanho dele? O que, que realmente ele tá querendo fazer? Ele só tá querendo matar? O que ele tá pensando? <risos> ele tem família? <risos> eu já Provavelmente ele tem família, né?
2: É, e é interessante que depois que lançou o tubarão, se eu não me engano, o filme é de 75, se eu não me engano.
3: É de 35,
2: Jaws Tá vendo? E ele não marcou, além de ter marcado, né, como um das maiores bilheterias, mas marcou muito público na época, né? E acabou deixando as pessoas com muito mais medo de tubarão, né? Eu
5: lembro que, cara, eu comprei uma camiseta de. Assim. Eu nunca tinha assistido, eu achei ela bonita. <risos> daí eu comprei. Daí hoje eu uso pra dormir. Mas depois eu assisti o filme. Assista. Aí depois eu assisti. Falei, cara, não, eu já assisti, eu já assisti. Mas eu comprei assim. Ah, da, da hora essa estética aqui, vou, vou comprar. E boa, daí hoje eu uso com pijama. Mas é um pijama bem chique, né? <risos> pijama de
2: respeito, eu diria.
1: <risos> <risos>
4: Que é mais do que isso? Da hora essa estética, aqui, Ele arrancando uma perna.
1: É? <risos> Gente, eu achei, que esse, eu achei que esse episódio era sobre terror e eu tô rindo aqui. Mas esse,
3: esse lance que ela fala da estética é eu entendo porque. A figura mesmo, ficou é, é tipo emblemática do Jaws, desde a capa da arte que foi usada no pôster, é parodiado até por várias né, pessoas que fazem referência a Jaws, a fonte, aquela fonte vermelha, e ele vindo de baixo, assim, é, é Sim, muito clássico. é exatamente é. essa. É um é é design muito clássico.
2: <risos> Betinha até aqui, quer se apresentar aí de novo.
6: Olá, pessoal, Olá. ouvintes. Obrigado pelo convite novamente estar aqui. Como eu falei, né, o cinema é minha vida, é minha paixão, desde novinho. Vivo de certa forma pro cinema, então falar sobre filmes é sempre um grande prazer E o terror em especial, né? Quem, quem não gosta de filme de terror, gente boa não é
1: Ah, não acredito! É. Me atacou pessoalmente aqui <risos> Hoje é a B que vai ser cancelada
4: Nossa, cara, vingança, vingança
1: Não, gente, essa temporada só tem tema que eu não sei nada ou então que eu não gosto, não é possível vocês estão, vocês estão contra mim, é isso? É a vingança.
4: É a vingança. <risos> desculpa Você sabe aquele negócio de que tu... tudo que vai volta, a B cancelou <risos> todo mundo semestre passado, cara. Esse semestre o negócio virou.
1: Eu não sou mais a canceladora oficial. <risos> não é mais.
2: <risos> e aí, Elo? Qual foi o filme terror aí que fez você gostar desse gênero?
5: É, cara, eu não lembro qual foi o primeiro que eu assisti na vida. Provavelmente é uma coisa tipo pânico, não sei. Mas o que eu, eu lembro que eu assisti e daí me fez, tipo, me chamou bastante atenção foi Psicose. Foi um dos primeiros amo. que eu assisti. Assim, eu gostei muito, é, novamente, da estética. E daí fez eu me apaixonar bastante pelos filmes do Hitchcock. Então, acho que esse daí é um dos que ganhou meu coração. Começou ah, é psicose alto. é
0: tudo. Eu amo. Sou fã também. Dá suas
2: opiniões aí, ó, sobre Psicose.
6: Psicose, Hitchcock, eu acho que pra quem é fã do gênero, ver Psicose, ver outras obras do Hitchcock é essencial. Psicose, ele é tão incrível, né, que passaram-se tantas décadas desde seu lançamento, né, o cinema já fez tanta coisa, é, de, em termos de tecnologia mesmo, e o filme ele continua... Tendo seu impacto, ele continua impressionando, né? Eu acho psicose maravilhoso. Eu revi tem duas semanas, de tanto que eu gosto também.
5: Sim, é muito bom. E até que, é, que recriaram, né? Fizeram uma série, né? Que é Bates Motel, em homenagem, né? Homenagem, né?
6: A, a esse filme. E a série diz que é boa, né? Eu não vi até hoje, mas muita gente gosta.
1: Olha, eu já assisti alguns, mas eu odiei todos. Tipo assim, muito. Eu sou uma pessoa extremamente cagona, que eu tenho medo, assim, de todo mundo em pânico. Só pra vocês terem noção. Gente, eu sou extremamente cagona. Extremamente cagona. Eu tava comentando, inclusive, com a Gabriela esses dias que eu não sirvo nem pra ver gameplay de jogo de terror. Que eu me cago toda. É verdade. É, e, e é interessante, porque eu acho as histórias, tipo assim, elas são legais, eu tenho curiosidade, mas eu não consigo, tipo, ver absolutamente nada E todo mundo tá falando, né, do filme que mais gosta e não sei o quê, não sei o quê O filme que eu mais tenho medo, que eu tenho pavor, que eu não posso ver nada Um dia eu vi um comercial desse filme e eu chorei horrores de medo é o Exorcista, vocês se terem Nossa, uma noção? Eu sabia
5: que ela ia falar isso? Eu não sei porquê
1: quê. é aquele que tinha aquele joguinho. Eu lá, acho que é, eu é, acho que eu acho que é exatamente por isso que eu, eu sou
5: Cara. cagona no, no absurdo porque por causa desse maldito joguinho, exatamente. <risos> esse maldito jumpscare esse jogo aí, me, me, nossa, me fez perder várias noites de sono, sério. Quando eu era criança, eu dormia com a porta aberta, a luz acesa. <risos> mas eu superei.
0: Eu não superei ainda. Sim, mas eu li o livro, o Exorcista, mano, é muito bom. É sensacional o livro, puta merda.
6: Eu, eu acho que o Exorcista, é, ao lado de Psicose, são os dois maiores filmes do gênero, né? Em termos de... de, de de impacto, de importância, eles criaram todo um estilo de cinema de terror, né? Eles alcançaram um local que filme de terror nenhum tinha alcançado até então. Eu, eu amo o Exorcista também. E me dá e tem, medo até hoje. E
5: tem toda aquela teoria, né? Do Exorcista, do, do, dos bastidores, né? Que tem... de Como que é que fala? Que eles foram amaldiçoados, os atores. É, que o, o diretor deu um tapa na cara... É, não sei se foi da atriz, não sei o quê, do padre, algo assim... Pra dar a emoção que precisava. Tem essas histórias, né? Sobre Gente, que... como é que vocês querem que eu assista um filme desse? gosh?
1: impossível.
5: Não tem como.
6: <risos> o que já foi algo histórico, né? Porque um filme de terror não costumava concorrer ao Oscar, né? Então, um filme como exorcista ser indicado em 10 categorias e ainda vencer roteiro, por exemplo, é algo realmente histórico. Sabe? Sim.
1: Eu tinha uma amiga quando eu era, assim, mais nova ela ama filme de terror, ama ama, ama, e eu no auge dos meus 11 anos, ia dormir na casa dela, ela falava vamos assistir filme de terror, eu não, pelo amor de Deus e ela me botava pra assistir filme de terror tem um filme que eu não lembro eu não, não lembro nem o nome, mas que eu tenho pavor até hoje que é um filme que eles estão numa casa e a casa é amaldiçoada, e tem um menino que foi queimado no porão, e aí eles batem o um machado assim na, na, na parede da casa, e cai um monte de corpo eu fiquei, meu Deus, o que
0: Olha os
6: famílias. Eu não tô lembrando. E o pior que eu sei, eu, eu já vi esse filme. É desses é desse filmes de casa, de espírito dos anos 2000, que saiu um monte Ai, de gênero.
1: menina. Eu gosto, eu gosto desse gênero. Eu me caguei todinha com esse filme. Puta merda.
6: Eu lembro, eu lembro que eu tava na casa do meu tio. Eu tinha seis, eu tinha acho que sete anos... E meu tio tava assistindo pânico. Sim. E era a primeira cena, aquela quadril Barmor. Sabe? Que é uma cena tensa uma cena super bem dirigida eu lembro que eu fiquei vidrado na tela da televisão com aquela cena, com medo, mas eu não conseguia sair dali, então me marcou muito, e de certa forma o Pânico é o primeiro filme assim, da minha memória de terror e é o filme que eu cresci assistindo né? o gênero de terror nos anos 90, ele tava vivendo uma grande crise criativa, essa que era a verdade o gênero tava fora de moda e quando o Pânico saiu, ele causou um impacto gigantesco, foi um fenômeno de bilheteria, um filme que custou tipo 5 milhões de dólares ou nem isso, e faturou mais de 100, e então eu cresci nessa geração pânico, né? E todos que vieram na sequência, esses slash movies que fala, né? Que é filme de, de um facada com assassino, descobri quem é um assassino. Então eu gosto muito desse gênero, em especial pânico, e o primeiro me marcou muito, com certeza.
1: Bettine, de 6 anos, tem mais coragem do que Beatriz, de 22. <risos>
6: É clássico, é clássico. Vai ser o quinto agora, né? Eles vão... Vamos ver como vai ficar isso. Porque... Confirmaram o
3: elenco original já, já tá
6: ótimo. Exato, confirmar o elenco original. Vamos, vamos trazer todo mundo ali. E é um estúdio que pegou agora o filme, é um estúdio que tá produzindo coisas muito boas de terror. Inclusive, é, ressuscitado aí o Halloween, né? Produziram filmes como Corra. Então é um estúdio de terror aí que tá fazendo coisas boas. Eu acho que pode dar. Eu acho que pode dar certo, viu?
4: O único problema disso é não ter o Wes Craven mais, cara. Isso é a única, a única coisa que me dá um pouco de medo. Mas de resto, concordo muito. É um, é
6: um perigo, de fato. Eles falaram, o roteirista volta, né? O Kevin Williams. Ele volta, e eles falaram que vão ser muito fiel ao, é, ao S Crabbe, né? Vamos ver, mas concordo que, que é um pontinho triste, sim.
0: Não, a série Scream, que antes era da. Ah, esqueci a emissora, é era. MTV né? foi, não era?
6: Membro. Era MTV nos Estados Unidos, é. Era MTV. É.
5: Isso. Muito boa essa série. Eu gostei, Eu gostei bastante assim. também. Gostei demais.
6: Eu também não vi a série, não vi mesmo. Eu também
5: não vi a série. É uma, é uma versão bem, assim, é, atual, né? Jovem. É bem, teen, né? é bem é teen, mas bem é teen, É bem teen, mas é bem legal. Sério, uhum. prende bastante, eu gostei muito. vira
0: voltas que tem, sabe? Tipo, tem o, o lance de igual eu sei o que vocês fizeram no verão passado... De um vilão é. ser uma pessoa que, tipo, tá junto ali. Inclusive, eu sei que vocês fizeram no verão passado, também eu gosto muito, mano. Sei lá. Eu
6: mas... gosto bastante também. É. Amo, amo. É demais também. Nossa. Acho que eu, depois de Pânico é o melhor ali do período, né? Dos anos 90, assim. Eu acho hum. que é o que fez mais sucesso.
0: Candyman, é, foi o primeiro, acabei de lembrar, você tava falando, Candyman foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida, que eu acordei de madrugada pra ir dormir com a minha mãe, porque eu tava tendo um pesadelo, e tava passando na televisão Candyman, que eu lembro que eu vi a cena do gancho, e cheio das abelhas, e eu fiquei tipo, caralho, que coisa horrorosa, quero ver mais. E foi isso. <risos> Credo, que delícia, gostei, quero.
3: Vocês viram que o, o ator novo de Candyman, ele recebeu aí um... Um cachê bem gordo pra fazer essa cena aí, porque ele é o mesmo ator. Ele voltou pra fazer o papel, ele ia fazer um queijo só. Aí ele, ele meio que tá passando mantra, porque ele já tá velho. E aí tava, eu tava vendo esses dias que ele também passou por essa labuta de novo de fazer a cena das abelhas, que naquela cena ali ele levou pelo menos umas 40 picadas na cara ele levou.
0: Mano, sim! Ai que horror!
6: E essa nova versão promete, né? É o mesmo estúdio que a gente acabou de falar o nome, que tá produzindo todos esses remakes, né? O, o roteirista é o Jordan Peele, né? Que, que roteirizou ah, e dirigiu Corra, nós. Inclusive, a, a, o filme... O, os executivos já viram o filme, né? Ele foi adiado por conta da pandemia. Isso ficou tão bom, né? Que a Marvel até contratou a diretora do filme pra dirigir a continuação de Capitã Marvel. Então... Parece que o filme vai ser muito bom. É um desse estúdio para o próximo ano. Parece que é o que eles estão mais aí vendendo, vendendo bem, como algo de qualidade.
0: Eu estou muito ansiosa para esse remake.
6: Eu gosto muito do, da,
3: da outra versão. Eu gosto também. Eu, eu apesar de achar que eu se perdeu nas continuações, mas eu gosto do primeiro.
6: Sim, as continuações realmente.
2: E aí, Matheus, E você?
4: Não, o meu foi citado recentemente. O meu, porque assim, quando eu era criança eu não via filme de terror, mas não por medo nem por nada. Assim, eu não tive contato mesmo com esse gênero de filme quando eu era mais nova. Fui ter assim, adolescente que eu fui começar a ver. E eu lembro que o primeiro filme que eu, o primeiro filme que eu vi que me fez gostar do gênero também é a minha franquia de terror preferida até hoje, que é Halloween. Eu lembro de de ter visto, de ter me chamado muita atenção a imagem do do Michael, a coisa da máscara e tal E, e eu, eu, eu fui pegar pra ver de curioso Eu vi o primeiro filme E eu achei aquilo simplesmente genial, cara Eu achei sensacional E aí eu fui assistindo todos os outros, né Aquela penca de filme Aqueles bem bosta, assim, também Principalmente do depois do 2 pra frente ali Que o negócio começa a ficar cada vez pior mas, cara, a Halloween pra mim é o melhor. Pra, é a melhor franquia pra mim. Eu, é a que eu mais gosto. Eu acho simplesmente foda. E tem, uma, tem um aspecto que, 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 que pra mim faz muita diferença. É de, de não ter nada muito sobrenatural. De ser uma coisa muito mais pé no chão. Assim. Pra mim, esse tipo de, de filme funciona, funciona mais. O fato de você ter um vilão que não tem um rosto, né? Que é uma máscara e tal. Toda a mitologia do Halloween, toda essa coisa.
3: É, isso, isso é sem que falar mesmo. também, né? Que é, cortando você rapidinho aí, que o Michael ele foi o starter pra todo e qualquer filme será serial killer, porque depois dele veio o Jason em toda essa turma aí. Isso aí. Porque é, ele que foi que o falar. primeiro, foi o primeiro de todos que apareceu, foi ele.
4: É, eu sou fã é, de Halloween eu eu também, gosto demais. Tem esse ponto também. Eu, eu acho que Halloween é, além de ser um precursor pra tudo isso, e porra, é um negócio que se eu, se o orçamento dos caras, eu não lembro em números, mas, tipo, o John Carpenter fez milagre ali, velho.
2: Ele. De bilheteria eles tiveram 70 milhões de
3: bilheteria. Cara, o orçamento dos malucos era tão baixo que os atores tinham que ir com do corpo pra gravar, porque não tinha nem grana pra figurino, mano. O bagulho era louco.
6: Era tipo isso, ó. alguns cortes, alguns machucados eram, era sangue de verdade, inclusive. Eu, 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 não tinha nada disso, né? O filme acho que custou 200 mil dólares, alguma coisa assim. Né? Ela falou, acabou de falar que faturou mais de 70 milhões, né? Uhum. E, e custou 200 mil dólares, 300 mil, algo assim. O que pro, pro número de, de, de Hollywood é nada, né? É, é
3: dinheiro de pista Eu acho muito louco porque ele é a prova de que você não precisa ter um, um budget enorme pra fazer um puto de um filme. Você só precisa ter a visão mesmo, tá ligado?
6: Exatamente, exatamente, exatamente. É o caso do Pânico, que eu citei, né? O caso do Pânico. Eu lembro que na, na semana de estreia dele nos Estados Unidos, ele tirou tipo em décimo lugar, sabe? Um filme sem dinheiro, sem publicidade. E seis semanas depois, ele já estava em segundo, terceiro lugar. Então, ao invés de ele cair no decorrer das semanas, ele foi subindo, né? É meio parecido com o Halloween. É esses sucessos que acontecem do nada, né? Que ninguém espera.
4: É muito louco isso, né, cara? Eu acho que, eu acho que do, de todo o gênero cinematográfico, eu acho que só o terror consegue fazer um negócio desse, assim, tipo em termos de, de, de orçamento muito muito baixo mesmo, de orçamento quase nulo, é só o terror que consegue catar, um, catar esse tanto de dinheiro que quase, é, quase nada e fazer um negócio que, que explode assim. eu não, não, pelo menos eu não conheço outros gêneros que façam esse tipo de coisa e o terror consegue fazer isso muito bem, cara e eu, é, é genial e uma das coisas que eu, que eu gosto mais que eu, que eu te, gostei muito muito, eu fiquei muito feliz quando saiu esse, esse remake de Halloween. E o filme foi muito bom. Eu eu, 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 achei sensacional. Achei o fato de terem trazido o Curtis de novo fez toda a diferença. O fato do John Carpenter estar envolvido no projeto fez toda a diferença. O fato de terem ignorado todas as outras sequências e ter continuado do primeiro filme fez toda a diferença. E, a, e ressuscitou a franquia, né, cara? Tipo, eu acho que foi muito importante para mostrar para o pessoal que esse pessoal que que a é de agora, que gosta muito de Invocação do Mal, que gosta muito desses filmes mais novos, dos anos 2000 pra cá, que a maioria deles são filmes de espírito, são filmes sobrenaturais. Halloween voltou para poder mostrar que ó, tem um outro gênero, de tem um outro tipo de terror que não é necessariamente com espírito, é uma coisa pé no chão, é um slasher e dá pra vocês gostarem também. E eu acho que isso abriu caminho os outros. Ah, é, prás, eu, prás,
3: eu ia comentar dentro do que você tá falando aí. O último filme de slasher que eu vi desse dessa geração nova, né? Realmente, hoje em dia é tudo muito possessão, espírito Mas o último, tecnicamente Bom que eu acompanhei desse de slasher Novo, foi o Happy Death Birthday Lá, que acho que é Aniversário de morte Nem sei o nome em português
4: A morte de dar parabéns, morte de dá parabéns
3: né? Esse filme é muito bom esse é filme da hora. É. E ele, tá, ele é de slasher Também, mas é igual Você falou, cara, tipo até então o Michael aparecer, tipo, tinha esses filmes, mas não tem o mesmo potencial. Tipo, não para a galera do jeito que fala, não, eu vou parar de assistir isso pra ver isso. Isso que é, você de falou é totalmente, mercado, verdade, né? é, é totalmente verdade, cara. É totalmente verdade o que você falou, concordo total com o que você falou. falou e é
4: isso, isso me deixa muito feliz, cara, porque eu, eu particularmente eu não gosto muito de filme sobrenatural, de filmes de espírito nem nada, porque eu não acredito em nada dessas coisas, então pra mim não tem impacto nenhum, é só susto. A história, eu acho, eu acho as histórias muito fracas, assim, em termos de, de renda a maioria, né, não todos. E, e o, o slasher, pra mim, é, 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 o que, é o melhor tipo de terror que tem, porque eu acho que faz muito sentido, e é aquele negócio, né, se você for parar pra pensar, esse tipo de cara existe. É, por mais bizarro que sejam os Michaels e os Jasons da vida, é, esses caras existem, a gente tem muitos casos aí, até trazendo aqui o. A outra franquia de terror favorita, minha outra franquia de terror favorita que também é de psicopata, que é, que é Silêncio dos Inocentes, né? A franquia do Hannibal toda.
5: Eu amo que tem, esse filme.
4: Que é genial demais, cara. É, Eu ia pra falar mim é sobre esse filme também. É Michael Myers e Hannibal Lecter, cara. e é o primeiro filme do, do gênero. Até hoje, ganhou
6: o Oscar de melhor filme, né? O Silêncio dos Sim. Inocentes. Ele conseguiu esse, esse feito, quebrar essa tradição da academia, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, direção, roteiro, ator, atriz, né? Ganhou tudo, tudo que era possível ali. Sim, esse filme e é de uma obra-prima, ser... né? é, é uma, uma obra-prima. É obra o Silêncio dos oh. Inocentes literalmente é uma
2: obra-prima,
6: real. É, é uma obra-prima. Não tem como falar outra palavra.
2: Você pode assistir,
5: viu, B? Hum, será? É,
1: que... esse é o
3: é, esse, eu acho que esse, esse
5: vale muito a pena. Esse
3: é vale até legal ela, ela ver, porque não, não tem tanto. O negócio dele é mais. É como se ele fosse um negócio mais detetive, assim, mais suspenso, é, Ele não é, tem é, tanto gore
0: lógico,
3: né? é, é, mas ele é muito bom. Ele é, é gostou, não tem outro termo para definir mesmo. É uma obra mesmo. Sim, é bom.
0: Entrando nisso que, que o Matheus falou, desses filmes, tipo. Tipo, o terror uruno do real, né, mano? Porque, tipo assim, eu gosto muito de filme de espírito. Porque eu acredito, eu sou da religião espírita, eu estudo bastante coisa e pra mim faz muito sentido. Porque a gente é espírito. Ponto. Mas o lance desses filmes, é, tipo, reais, tipo, horror em viu? Tudo faz crer horror em in inclusive, né? Foi um caso dos Warren. Só que, mano, o cara simplesmente não é um psicopata. O cara não é um psicopata e tem psicopata em todo lugar. E... Corra, Pânico na Floresta, que são esses filmes que, assim, não tem muito conhecimento, sabe? Pânico na Floresta, Casa de Cera, pra mim são filmes, aqueles filmes que eu falei, que são filmes meio toscos, mas que eu adoro, porque fala de real da vida real, sabe? É muito da
3: hora. Esse mas, lance que você...
0: também, eu amo Massacre da Serra Elétrica.
3: É, eu ia falar isso. O Massacre da Serra Elétrica foi um dos primeiros, na verdade, foi o primeiro filme de terror, assim, que dava aquele impacto, tipo, esse filme é baseado em fatos reais. Hum. E eu lembro quando eu era criança, eu, qualquer filme que tá, eu lembro muito do Amon que balança o berço Puta merda. Antes de começar o filme colocava na, na tela assim, baseado numa história real. Eu já dava aquele cagaço, nem começava o então, um tá filme. De desligar, Você já
2: tremia já. na base,
3: né? <risos> já. Eu eita porra, mano
2: <risos> <risos> Bom, do Nuno eu sei qual é o filme dele aí favorito. <risos>
3: <risos> mas... Será que você sabe? <risos>
2: eu não sei se foi o primeiro, mas. E aí, não,
3: não conte pra então, nós aí. O meu primeiro filme, galera, que eu vi, é... eu como todo bom retentista, tive contato com terror, com o mestre dos mestres aqui do nosso país, que é José Mongica Marins, José do Caixão. <risos> e o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida foi dele, foi o A Meia-Noite Eu Levarei a Tua Alma. Muito bom, muito e, bom é Muito bom, tipo, eu, e eu fiquei assim é, De cara porque, a, porque é Brasil, né, cara e o, e o cinema de gênero No Brasil, infelizmente Ele é muito ainda assim Rejeitado, tem muito preconceito em cima E quando eu assisti eu, Tipo, eu lembro que eu fiquei Muito impressionado, porque A figura dele, né, cara O, o, o senhor sabe, de cartola, com aquelas baitas, aquelas unhas, assim, com uma... que porra é essa, tá ligado? E ele apresentava o Cine Trash, e ali, para todo mundo que assistiu Cine Trash, aquilo ali foi uma porta de, de filmes ali, meu, nos anos 80 e 90 pra todo mundo, porque era uma TV aberta, sabe, às vezes é, de tarde, cara, eu não tinha esse negócio de que nem, hoje em dia as emissoras passam os filmes mais tarde, eles cortam até algumas cenas assim, para reduzir o impacto dos filmes, o que eu sou totalmente contra. Mas naquela época não tinha isso, passava os filmes e tipo, mano, é isso aí, ó. Se você quiser, você tá lá no seu, não saiu do almoço lá, você vai ligar a TV tá tendo gore lá na sua cara lá, entendeu?
6: Às vezes à e... tarde, né? Eu lembro que você é, então, duas horas da tarde, é, passava é, Chuck umas é, coisas assim. Né? É,
3: pois é, e era uma... E por quê? Porque as outras emissoras começaram a bater de frente com a Bandeirantes por causa disso, porque o Cine Trust se tornou um quadro, tipo, icônico na história da da Bandeirantes, né, tipo, entre outros né, que a gente nem vai falar aqui, mas tem muitos outros, tipo né, programas que se você for ver, centrado no terror só existiu isso na TV Nacional até hoje, não teve até mais hoje. nada não teve mais nada, infelizmente o que eu, eu acho uma pena eu, mas como a geração, eu também acho
2: que é uma pena é,
3: é uma pena, mas hoje em dia, como eu falei é, Não dá, porque o, Até a política de, de passar Um filme hoje, é, é tudo Muita regra, muita coisa em cima Já não viraria mais esse formato, acho Mas o primeiro de todos né, que eu vi Foi esse, eu lembro, e eu lembro até hoje Porque era muito marcante, cara Justamente por, porque ele também Tem esse negócio de jogar maldição e tal E eu, criança, né, via aquilo lá Falava, meu Deus, tá ligado E, e todo o final do programa tinha a praga do dia. <risos> e a gente ficava se cagando de medo da praga do dia, tá ligado? e Inclusive, eu fiquei muito triste ano passado, quando ele faleceu, porque. Uhum. Mano, ele era uma lenda viva. O cara, o que ele fez? Tem uma série que foi feita, meu, aqui no Brasil. você é, não lembro quem que fez. Eu sei que foi com o Matheus Masterguard que fez o Zé do Caixão. Meu, você precisa ver essa série. Conta a história de vida dele, sabe? Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Mas marcou muito isso, é, é o primeiro filme de todos que eu vi, e já era aquela figura emblemática, e ao mesmo tempo já pegando no seu outro assunto, foi ele mesmo que me puxou pra esse universo de terror, se não fosse ele, eu não ia ter visto nada, porque era o programa dele que mostrava esses filmes pra gente, igual foi comentado aqui, muitas vezes à tarde, tipo, na maioria das vezes à tarde, tá ligado? E depois jogaram para noite, porque teve esse negócio de... Censura, de... né? É, censura, censura,
2: classificação, essas coisas. E
3: classificação, é. essa era a palavra, classificação. É classificação né? Mas a, a gente... A verdade é, o bom fã de terror é que naquela época a gente não tinha plataforma de stream até hoje. Você dependia da TV para ver, você não tinha outra escolha. Ou você ia para locadora. Mas no nosso caso de ver na TV, quando eles mudaram o horário, tipo, a gente não abandonava. A gente falava, meu, eu vou assistir. E de noite dava mais um cagaço ainda, porque estava de noite. Quem aí não lembra de assistir um filme, às vezes, no tela quente da vida aí, de noite, ou no, no Cine Trash à noite mesmo... Num TV terror da vida aí que tinha na Rede TV quando. Eu meio escondido, foi... né? Às vezes com é... É
0: meio... é, é né? meu.
3: Na hora de dormir, chamava a mãe pra pedir um copo d'água, ou já é correndo e pulava direto na cama pra ninguém puxar o seu pé, tá ligado? Até hoje Essa é B, ó, com medo de assistir nos filmes. Deixa todas as luzes da casa assim, já tá uma fito.
1: 36 graus e eu tô da coberta. Sério, eu, eu, eu
3: não consigo
0: dormir se eu
3: mas, <risos> mas esse, esse lance, é também, é, você falou da coberta. O, o, eu gosto muito de Verde Terror porque tem muito filme que ele desmonta as nossas defesas. E eu lembro muito da primeira vez que eu vi o, o grito o original do Japão que o abrigo, o abrigo de toda criança, de toda pessoa, é meio que se esconder, né? Ficar debaixo do cobertor. E naquele filme... Aí é que tá o problema. É aí que está o problema. Então, aí quando eu vi aquele filme, eu falei, pronto, agora fudeu, o que eu vou fazer, tá ligado?
2: <risos> <risos> Mas eu achei que você ia falar do que você mais gosta também.
3: Ah, sim, meu medo. Eu, eu, eu tava conversando com a Babi um pouco antes aí, eu falei pra ela que... A minha franquia favorita também é Halloween, mas eu sou, mano, doente, assim, que eu gosto pra caramba. Tem até um histórico também, justamente pra essa parte da infância também, que... O filme de terror, ele, ele tipo, grab... Eu ia falar em inglês. <risos> Parece você de mês. Nossa, pensei em inglês. É, ele pega a gente quando a gente é criança, que nem foi citado aqui o Tubarão, né, mano? Marcou muito pra, pra Gabriela. E é a Gabriela, né? Aham, uh -huh, isso. É, marcou muito. E pra mim... O, o Child's Play, que é o brinquedo assassino Foi o que mais me marcou Porque eu era aquelas crianças Aquelas crianças, tá ligado Que, que não desgudava do brinquedo E eu tinha um fofão, mano Eu era louco por causa do meu fofão E, um do... <risos> <risos> e o fofão E o fofão, ele era o ídolo, né, mano Ele era tipo um melocoton tá ligado Tinha programa na TV, tinha tudo do fofão os caras. é aquelas teorias então, tipo, que tinha
1: do... amada. É, é... Dos brinquedos dele então. Gente, uma vez eu vi uma teoria dessas Que tinha uma faca dentro do Fã, Sei lá é, o que é tudo, Eu é não consigo tudo. olhar pra esse
3: brinquedo mais Aqui eu fico Ele, então. ele é feio,
6: mas, né? É real,
3: é, ele é feio Ele é, feio, ele desculpa, é muito feio ele era feio, mas ele era muito querido para as crianças naquela época, porque ele era, era o alienígena amigo da criançada, não sei o que, e tipo, eu gostava dele, E mas eu me lembro muito bem que é, teve esse lance, tipo que pô, os pais deixaram de gente ficar até tarde tem que ver escondido né? eu lembro até hoje, que um dia tava, meu pai dormiu no sofá, minha mãe deixou ele na responsa de me levar para cama aí ele acabou dormindo aí eu só fiquei lá, e aí foi quando começou a passar brinquedos assim na TV e eu tava com o fofão e eu, nunca, e eu lembro que depois daquele dia é, a minha mãe teve que. Ela teve que tipo, tacar fogo no boneco na minha frente, ela Teve que.. Mano, não, e aí.. E, a, e eu tinha visto o filme, tá ligado? Ela, ela tá. Ah, você não vai ficar com medo dessa merda aqui, daí ela tacou fogo. Eu falei, mãe, aí eu falava assim pra minha mãe, não, mas tem que acertar o coração dele, tá? De que ados... <risos> Senão ele volta, né? Porque no filme ele volta, no Child Play 1 ele volta, queimado lá, né? Aí, uhum. e eu, meu, e, e o Child Display marcou muito, porque depois teve o Child Display 2. E o Andy Barclay ele foi pra adoção, né? Porque aí ele foi adotado e tal. Tava... E ele chega na casa dessa família que também já tinha adotado outras crianças. E ele tá lidando com o trauma ainda do primeiro filme, coitado. Não passou nem dois anos dos do, do, do acontecimentos do primeiro filme. E, e eu me identifico muito com o Charles Play, por isso que a também falou que era a minha favorita. Porque, cara, eu lembro que ele chega na casa, tipo, a moça fala, ai, como tinha outras crianças, aí tem, tem brinquedos, pode brincar aí, né, se quiser. Aí ele vê um skate assim, em cima da prateleira, e na hora que ele vai pegar o skate, caiu um boneco em cima dele, né? O mesmo boneco, né? O Good Guys lá. E eu lembro muito bem que a minha avó ela tinha uma creche. Aí minha mãe tinha tacado fogo no boneco, né? No fofão, firmeza. Aí um dia eu fui na casa da minha avó brincar, e a minha Tem avó a recebia fofão um... lá. É, ela recebia muita doação de brinquedo. E quando eu abri a prateleira, tinha um fofão sentado lá. Eu mijei na Eu Mano, eu, eu... 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 fui uma das poucas vezes que eu lembro que eu mijei na calça na minha infância por essa <risos> vez, tá e aí, tipo, minha... aí, eu lembro até hoje que minha mãe vinha no corredor falando assim, vamos ver ele ali, vamos ver ele ali, cara. Porque criança, quando tá quieto, tá aprontando. Chegaram lá, eu tava parado, tudo mijado no frente do bolo. Não é que sem mexer, tá ligado? Oh, Ai, meu eu... Deus! Mas depois, que... depois, quando eu fui crescendo e... Tipo, obviamente, a gente aprende que assim, tem que encarar, né? a gente tem que superar isso. E depois que eu aprendi a gostar, meu eu sei que é tosco, tem muita gente que, nossa, dá risada. Filho de Chuck, nossa, bizarro, tá ligado? Mas eu tenho essa relação com o Charles Play, com essa franquia, por causa disso. Eu falei, meu, é muita fita, às vezes. a gente tem histórias na vida que batem muito, né? Às vezes com, com determinados filmes e tal, e eles ficam marcados na nossa vida. E o terror, acho que é o, é o gênero de filme que mais marca, porque quando você pega um trauma, entre aspas, ele demora às vezes pra sair. Ainda mais quando você é criança, né? Sim. E, eu, e eu não vejo isso com outros filmes. Eu vejo uma galera que gosta de filme de comédia, esses românticos, um pastelão que tem da Alan da vida aí, sabe? Que tem um pessoal até que gosta, acha bonito. Mas eles, pra mim, eles não marcam igual esse filme de terror, porque. Não marca. É... Eles pegam você pela dor mesmo, entendeu? Eles vão, vão pegar você pela dor e depois que você supera, é igual tatuagem, mano. Você fez a primeira, doeu pra cacete. Você saiu e fala, nossa, mano, vou entender fazer mais um, tá ligado? É essa, essa vibe do filme de terror pra mim.
0: Mano, é real, porque o terror, tipo, ele causa um sentimento que nenhum outro gênero, nenhuma outra coisa causa. Tipo, você pode ter adrenalina aí numa montanha-russa e ter uma adrenalina e assistir um filme você já assistiu, você sabe que vai vir o um susto e você tá com essa adrenalina só que na hora que acontece, é muito único sabe? até biologicamente bom, um filme, acho que assim, dos primeiros que eu assisti quando era criança
2: que me marcou muito quando criança foi A Hora do Pesadelo
6: super clássico, né?
2: Super clássico, mas eu morria de medo quando era criança.
6: Bom, eu também, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de dormir depois, inclusive. Né?
2: Exatamente, e, e o pior é que assim, eu tenho um irmão mais velho. velho. É uma bosta ter um irmão mais velho, o que, que ele fazia? Ele ficava tentando <risos> <no> um <biquinha. risos> quando eu ia dormir, eu ficava puta com isso
6: aquela <risos> então musiquinha entra na cabeça, né, total
2: exatamente, e aí eu ficava com muito medo hoje em dia não mais, mas quando eu era criança, misericórdia eu tinha medo de é. dormir, eu falava, pronto, vai aparecer no meu sonho, eu vou morrer <risos>
6: E, e ele é diferente, porque, porque é isso, né ele vem no sonho, por isso que ele é diferente dos outros né, ele, ele, ele ataca no sonho não tem muito o que fazer, né, você tá dormindo você tá preso ali, eu adoro nossa, principalmente os dois primeiros da franquia assim, eu Sim. gosto demais eu gosto, é um gosto. de 84,
2: 84
0: eu acho, não é que foi o primeiro
6: eu acho foi que 84, 84.
0: É. eu hum, me perco um pouco com os números dos filmes, mas tipo, quando explica a história dele real, eu lembro que eu fico quando eu vi, quando eu assisti a história real, tipo, a história real não, né? Contando sobre ele, como que aconteceu, por que ele tem a cara daquele jeito, eu fiquei meio pensativa, tipo, gente, ele é uma vítima da sociedade. Daí eu fiquei, mas não, ele também é um assassino. E daí eu fiquei, sabe, nessa dualidade assim de entender ele. Com... E
6: acho que era a intenção do filme, filme, né, não. era essa. É. Né? Era despertar esse
3: ele surgiu para as pessoas gerarem esse questionamento sobre até que ponto justiça com as próprias mãos é certo. Exato. Porque ao mesmo tempo que ele, era um, que ele era um assassino, que ele era um pedófilo, que ele era um, tipo, o pior que ele poderia ser, isso ainda assim não dava direito às pessoas fazer o que fizeram. Porém, quem assiste, principalmente eu não sei se, se algum de vocês tem filho, você pensa e fala: Meu, se fosse com um filho meu também eu ia fazer a mesma coisa, foda-se, tá ligado? Exato. Então é muita dualidade, é muita dualidade mesmo. Sim.
2: E um negócio bem interessante, né, do, desse filme, que ele teve um orçamento de mais de um milhão né, pra ser feito o filme, e essa uhum. quantia já foi arrecadada logo na primeira semana de estreia dele.
3: O que é incrível, né, na primeira explodiu, semana. Explodiu, você... assim, explodiu. E, outro... e eu, eu gosto muito também de, de lembrar que ele foi um dos primeiros filmes que apareceu Johnny Depp, cara. Nossa. É verdade, eu verdade. Meninão no filme. Novinho de, Nossa, tudo. Não Novinho nem de tudo. Pequeno Jovem. É Pequeno
0: que eu não gosto
3: jovem. de Johnny Depp,
0: então eu meio que deletei as memórias
3: cinematográficas dele. É, mas é, mas tem, tem, muito, tem muitos atores, o terror, ele, ele revelou muitos atores bons, sabe? Que nem a Jamie Lee Curtis mesmo, tem muito ator que depois foi, foram pra outros gêneros, mas que eles são frutos do terror, isso que eu acho da hora. Tipo, se não fosse o filme... Oh, é, foi falar do pânico, meu... A Courtney Cox lá, que fez a Mônica do Friends, putz, mano.
6: Sim, e ela arrasa em pânico, né? Ela
3: arrasa em pânico. Perfeito, né? Demais,
6: perfeito. Uma é. repórter, a Gale, né?
3: É, é. É. Demais. Nossa, mano, demais mesmo. Então, isso, isso eu acho legal, porque tem muita, tem muita é, oportunidade que surge pós-sucesso pós desse filme de terror. Jamie Lee Curtis foi a primeira que eu vi, assim, que que estourou, mas tem, se você for ver, cada filme tem tanta gente da hora, né, meu?
6: E eu acho que a graça do terror é essa. E, e é como você falou, que é um gênero muito barato. Um dos motivos é isso. Você não precisa contratar um astro de Hollywood que o salário dele já é maior o orçamento do filme, né? Então você coloca um monte de rostos desconhecidos o filme vai faturar do mesmo jeito, porque o povo não tá indo ver por conta do ator, tá indo ver por conta do produto, e de repente você revela alguém muito talentoso ali, como esses vários exemplos que a gente tem, né?
3: né e a Bárbara falou também do, do lance da música lá, e outra coisa que pra mim não tem igual em nenhum outro filme, assim, é a trilha sonora do filme de terror, porque ela falou isso do, da música do Fred, né? Mas, cara... Sim. O Halloween mesmo tem uma trilha sonora super marcante. O Exorcista. Todos os filmes foram mencionados aqui. E não, não deixando de resgatar o primeiro filme de todos aqui do tópico, que foi Jaws. Aquilo lá, você escuta aquela música, mano. Você se imagina, tipo... Fala, mano, tô na tô no mar. <risos> <ali."> <risos> é, sim. sim. Toda
0: atmosfera do filme...
3: Tipo, meu, isso é fenomenal, tipo, as trilhas sonoras de filme de terror, assim, pra mim, eu, eu obviamente, não desmerecer nos outros gêneros, mas pra mim, eu acho que é muito icônico, porque você consegue se identificar com as trilhas, assim, de uma forma que, que nem o Halloween mesmo. Cara, não teve uma pessoa que foi ver o Halloween 2018, que já conhecia a franquia antiga, que não ficou assim, tipo, arrepiado a hora que começou a tocar o tema num cinema, tá ligado? Falava, eita porra, mano, você segura na cadeira, você olha assim e fala, vixe tá ligado? É, e, e isso gela, gente, né? E isso não tem, não é todo filme que consegue fazer isso com a gente, tá ligado? É o poder da trilha, né? E é do
6: Halloween entra na entra na cabeça mesmo. Você gruda na poltrona ali e você não desgruda. Mano, né? Colado na poltrona, olho no telão e você fica vidrado ali, vê o que vai acontecer. Né? Eu queria falar de um filme de terror também. Eu posso falar? Um que eu acho que é muito importante a gente falar assim: que eu amo, que é A Noite dos Mortos Vivos. Que eu acho que é super clássico também. Nossa,
3: esse né? é um clássico demais também.
6: Né? Tem várias versões e algumas muito boas também tanto, quase tão, tão boas quanto a primeira. E eu adoro A Noite dos Mortos Vivos. Eu acho que também criou todo um estilo de cinema de terror, né? Que os zumbis rendem até hoje, né? É. Então, mais popular do que nunca aí na cultura, na cultura
3: pop.
0: Guerra Mundial Z pra
3: mim é um dos melhores filmes de zumbis já feitos assim. eu ia falar isso é, eu jumbis, adoro. eles, eles, eles tem têm uma, uma grande controvérsia, eu gostaria de saber se vocês pudessem falar o filme de zumbi que vocês gostam mais e por quê? a Babi já falou aí né, Guerra Mundial Z não, foi é... a Gabi
2: que
3: falou ah, foi a Gabi que falou aqui, né? perdão e, a... Z. É o seu qual que foi o seu, Babi?
2: ai meu Deus, eu gosto muito de zumbilândia mesmo que não. Ai, é mais eu comédia. Amo.
3: Eu
6: gosto, meu. É
5: <risos> Mas assim, de zumbi é um filme que eu gosto muito.
6: É, eu gosto também
5: Ah, o meu. Eu vou ter que decepcionar vocês, eu não sou muito fã desse gênero, zumbi, esse tipo de coisa, né? Minha praia. Eu
6: gosto do despertar dos mortos-vivos, que é aquele que se passa no shopping. Fica todo mundo preso dentro do shopping sempre. Esse é meu conflito.
2: Você tem algum, Matheus?
4: Cara, eu também não sou muito chegado em zumbi, não. Eu, não acho, eu acho meio tosco. Zumbi, pra mim, é só thriller do Michael Jackson. O resto
3: é... <risos> adoro! Cara, claro, né? eu pensei nisso, total. Mas, Gente, o, não, o, a,
5: mas total.
3: o
0: coreano, o filme coreano Invasão Zumbi, que é Train to Busan, é muito bom.
3: É, é isso que é é ótimo. Ai, eu ia falar. Ai, eu ótimo. amo! É, é, é eu ótimo, mas... Já falo pra vocês já. Assistam o dois que a escritura lá embaixo, porque não tem nada a ver.
0: Meu, e um episódio pra falar sobre os filmes novos de terror, né? Essa nova leva. Tem muito filme bosta, mas tem filme que, assim, dá pra falar bastante também.
4: Não, assim, tem muita coisa interessante pra falar.
0: O que, que vocês acharam do remake de Carrie, É Estranha? Eu achei interessante, vi. Ah, mas eu, não, eu não, não substitui
3: o fã. clássico. Não, não é, isso quer falar? Clássico. Eu achei, tipo, legal, assim. Mas, sabe, mano, não dá, não dá, os caras, quer querem, o, o problema de hoje em dia é que eles querem, tipo, eles querem enlatar tudo Então tem muita coisa que eles podiam aproveitar, que eles não aproveitam, e tem coisa que não tinha que pôr que eles colocam Então, tipo, acho muito zoado isso Principalmente quando os caras pegam esse filme que é de outros países, que eles já fizeram com, com o Rec, né, que fizeram a versão, o Rec é espanhol, que é de zumbi também Aí fizeram a versão americana, Quarantine. Aí fizeram com o Chamado, que era japonês. Fizeram com o Grito. E, e eles fazem isso com os filmes, né? E isso... É, os Estados Unidos, às vezes, dá uma cagada nos filmes. Quando eles pegam, quando eles pegam clássicos, que nem Carrie, e... O um Iluminado foi mencionado aqui. Não sei se você, algum de vocês acompanhou o Doutor Sono. O Doutor Sono também, tipo... Eu gostei que ele não foi, tipo, remastigado tudo. Ele, ele deu uma sequência, tá ligado? Assim como eu Halloween. você como Halloween. É, tipo, ele, foi, ele é um filme que, tipo assim, você tem que ter a base pra você assistir. O Carrie Estranha Novo, se você assistir o Carrie Estranha Novo, você não precisa ver o antigo, porque é a mesma coisa. Agora, se você ver o Dr. Sono sem saber nada de iluminado, você fica boiando, entendeu?
6: Eu adorei. Achei a Warner muito corajosa em fazer um filme de quase 3 horas hoje em dia, né? É, de terror sustenta, ainda, né? É, o filme se sustenta, é uma continuação direta de Iluminado. E Iluminado hum. é uma obra também que, que foi à frente... Ao, é, uma obra à frente do seu tempo, né? Porque na época que ele foi lançado, ele não foi bem recebido, né? Nem fez sucesso, a crítica bateu no filme. E anos depois, de repente, todo mundo descobriu que era a obra de terror daquele período e as pessoas deixaram passar.
3: Graças a Deus <risos> que a nossa geração sabe disso, <risos> né? Inclusive o próprio Kubrick odeia o Iluminado, né? Ele não, não gosta. gosta. É, mas, é, mas é isso que é, é isso aí é coisa do do autor mesmo, cara, é coisa do, da pessoa porque o, foi, a gente foi, tava mencionando aqui, ninguém mencionou ainda nada, Stephen King o Stephen é. King também tem Ai. muito filme dele que ele odeia tá ligado, ele eu detesta odeio. mas a gente ama, então tipo não tem muita regulagem, né o que odeia o Iluminado, mas cara, o Iluminado é foda
6: Iluminado é foda mesmo tem que falar não, eu, 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 é um dos meus favoritos, com certeza, de terror
3: Stephen King, qual que vocês mais gostam?
2: Um cemitério maldito, será? Não sei Isso é que, que saiu
4: dúvidas. agora?
2: Ah, eu gosto de índio Não, não sei Ah, então é muito
4: antigo, né? É, exatamente o que eu ia falar. O It e novo cagaram com, cagaram com o It, cara. Tá muito, tá cara, muito eu só leve. muito leve.
5: novo, eu não curti o muito. O primeiro né?
4: dá muito mais medo. O Pennywise do primeiro, o Pennywise do Tim Curry, é. Nossa, dá muito mais medo, cara. Dá muito mais medo. É é... já... então, é um
5: é que é zoado.
0: Então, o problema é que eu já não gosto de palhaço, né? Eu também não. Eu gosto das personagens de It. Ponto. Pra mim, o lance é os personagens.
6: É verdade, eu gosto mais dos personagens também
0: Do que do enredo em si, assim
3: é. O Witch, eu, eu tenho uma teoria Que o Witch só estourou pra cacete Porque os caras que lançaram Foram muito gênero no marketing Eles fizeram colado com o Stranger Things E, eu, e tinha a pessoa do elenco do Stranger Things é. no meio Então a galera comprou Por causa do elenco
0: Sim, mas eles também colocaram muita coisa, tipo, relevante pra colocar, sabe? Relacionamento abusivo, familiar, tipo, questão de homossexualidade, questão de gênero. Tudo isso pesou, sabe? Eu acho que foi muito importante eles terem colocado. Por mais que não tenha sido fiel com o It verdadeiro, com o primeiro It e tal, na questão de terror, eu acho que a forma como eles estruturaram, realmente, o marketing, o lançamento e toda a produção dele foi muito diferente, foi muito importante pro
3: o terror em Algo. si. Você chegou a ver o It do Tim
0: Perry? O primeiro? É. Vi. É que eu tenho medo de palhaço, né? Então, do primeiro eu tenho bastante medo. <risos> eu mesma. Mas... Eu toda. Então, eu toda.
3: Esse, é, é, esse isso que, é que é eu ia te terror, perguntar. Qual, qual, qual Pennywise te pen causou mais impacto dos dois? Aí,
0: mais impacto? Aquele. Só que eu só tenho na memória esse agora, porque eu gosto muito do ator que faz... E, tipo, tem umas coisas desse filme que são cômicas, sabe? São feitas pra você dar risada, pra você ver e pensar Nossa, é meio tosco. Tipo a parte que ele dá a dancinha, sabe? Com a perna. Sim. Mano, eu acho que vira essa mistura, sabe? Pode crer. Bom,
2: gente, pra finalizar esse episódio, vocês querem deixar alguma consideração final?
0: Ah, eu quero, rapidinho, Invocação do Mal é perfeito, mesmo falando de espíritos, Matheus tem que aceitar que assim... Não, eu, eu, eu concordo, é, ele é, ele é um legal. dos únicos novos que eu gosto é Invocação do Mal, cara. Nossa, mano, o, o primeiro... O James é muito bom. É, o James Bond é ótimo. Eu gosto de todos é os dele, basicamente, mas Invocação do Mal eu gosto dos atores, eu gosto da trilha sonora, da fotografia, tudo meio sépice, assim,
3: mano, é perfeito. Olha, consideração final, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês aí, obrigado, David, pelo convite, obrigado vocês por ouvirem e suas experiências, suas emoções, legal falar com todos vocês, é muita bagagem, cada pessoa que a gente conversa, a gente vai adicionando bagagens novas, porque são muitas perspectivas diferentes, gosto diferente, né? um gosta de uma coisa outro não gosta de outra, isso é legal também A diversidade é, é bacana então obrigado mais uma vez espero que todo mundo esteja bem esteja seguro e deixa uma recomendação para vocês de um filme aí estava falando sobre cinema de gênero tem um filme nacional que ele chama The Night Shifter e no Brasil ele está com o título de morto não fala eu recomendo vocês procurarem, é muito legal e é isso é isso, obrigado mais uma vez, e espero que todos vocês sejam bem, e fiquem bem e se cuidem.
5: Ah, é isso aí, eu acho que, é o que ele falou mesmo né, cada pessoa tem uma perspectiva diferente é sempre bom a gente escutar, entender, ver outros pontos de vista, isso é muito legal, e eu queria agradecer, né, né? por estar aqui de novo é muito legal sempre, né, conversar e falar sobre esse ainda mais esse tema, assim, que eu adoro que é filme, no geral, então é isso, muito obrigada gente, valeu por todo mundo que ouviu a gente aqui. É,
6: eu, eu vou deixar uma dica. Eu, eu, falamos do Sexto Sentido e, e pra quem viu o Sexto Sentido eu também indico que é mais ou menos da mesma época os outros. Eu acho que também é um filme de terror que assim, teve um impacto muito grande na época. Então é isso. Eu encerro minha participação aqui e essa dica. Vejam os outros, quem ainda não viu que o plot twist do final é do tipo que, que surpreende muito também. Obrigado pelo
4: conteúdo. Cara, a minha consideração final é é, por mais que você goste de filmes de terror, desses filmes mais novos e tal, é muito interessante que você veja é, vocês que estão ouvindo vejam é, os filmes clássicos, que foram os que a gente falou aqui, seria muito interessante se vocês conseguissem ver, e o mais importante ver com a cabeça aberta porque quando você se acostuma com, eu conheço muitas pessoas que falam que não gostam de filme de terror porque não conseguem Sentir o terror, principalmente nesses antigos, porque os efeitos eram diferentes, era uma coisa um pouco mais precária. Então, quando você for ver um filme clássico, um filme de terror clássico, vá com a cabeça aberta pensando para aquela época. Não vá ver Halloween querendo um, um efeito visual do igual tem hoje, sabe? Vá com a cabeça aberta para você conseguir absorver o negócio mesmo e tendo noção dessa diferença, porque senão você não vai conseguir pegar a vibe do negócio. A minha, minha, minha consideração final é
0: essa. Não, eu só queria falar mais uma consideração final. Que sempre que eu tenho um dia difícil, eu tô ansiosa, eu assisto filme de terror. E hoje meu dia foi muito difícil. E conversar com vocês foi muito bom. E falar sobre isso é muito bom. E muito obrigada pela, por compartilharem tudo, por a gente trocar essas ideias. E é isso. E obrigada pelo convite.
2: Bom, quero agradecer então a todo mundo por mais um episódio. Minha consideração final é assistam mais filmes de terror. Dê, por favor.
1: Por Vamos favor. fazer uma sessãozinha de terror. <risos> As minhas, con As
3: claro, minhas
1: considerações finais são se você não gosta de filme de terror, tá tudo bem. Provavelmente, se você tá ouvindo esse episódio do podcast, provavelmente você gosta. Mas se você não gostar, tudo bem, tá tudo bem. Estou aqui. A gente pode fazer um grupinho dos não amantes de terror. <risos> Gente, não se esquece de seguir a Clique, no Clique Underline Seunsp, no Instagram e no Twitter também. Clique Seunsp no Facebook. E é isso, gente. Muito obrigada. Thank <laughs> you.